0: Hola, <risa> bienvenidos al segundo episodio de Armadillo, con el tema de hoy, probando los espíritus, probando los espíritus y probando, antes de entrar bien, yo nomás quiero decir, sí, probando tiene dos diferentes... Uh, ideas detrás. Uh, es la razón que me quedé con la palabra probando en vez de pon a prueba los espíritus. Y uh, hablo inglés, entonces uh, lo, tradu lo, lo traduje de dos diferentes maneras en mi cabeza, probando, Tipo test, como poner a prueba. Y probando tipo taste, como probar como con el paladar. Y los dos funcionan. Entonces, en el episodio pasado hablamos acerca de la boca. Y hoy vamos a seguir con el tema de la boca. <risa> Entonces, um, sí, con eso dicho, ¿qué tal entramos a nuestro segundo episodio? Probando los espíritus. Entonces, en Hechos 16 tenemos una historia muy interesante del apóstol Pablo. No voy a entrar tanto al contexto, nomás se los voy a leer y luego les voy a decir lo que yo más les saco a estos tres versículos. Pero básicamente van en uno de sus viajes misioneros, Pablo, Silas y algunos más del equipo. Y eso es lo que sucede. Nos cuenta Hechos 16, empezando en el versículo 16. Dice, una vez, cuando íbamos al lugar de oración o a la sinagoga, uh, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. No está mal. Uh, y luego dice, y les anunciaba a todos, uh, les anuncian a ustedes, perdón, el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu, no a la niña, al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel momento el espíritu la dejó. Ah, esta historia se me hace de locos número uno o se apunten en, en los zapatos de los discípulos que van con ellos yo me imagino a los discípulos caminando junto con, con pablo y medio emocionados que, que hay una niña uh, o sea recuerda que estamos escuchando esta historia ya en el futuro entonces no sé si ellos sabían que tiene un espíritu pero está diciendo toda la verdad y ella va caminando y diciendo estos son hombres del siervo o sea son siervos del del Dios Altísimo, y anuncian a ustedes el camino de la salvación. O sea, es como un gran megáfono uh, proclamando lo que yo llamaría verdad. O sea, teológicamente es correcto, pero nos enseña esta historia que puedes estar diciendo la verdad con el espíritu equivocado. O sea, la teología correcta, pero tiene una distracción satánica detrás de esto. Y eso es lo que molesta a Pablo, y uh, esta revelación, uh, uh, sí, llegó hace unos meses y no me la puedo quitar de la cabeza. Puedes decir la verdad con el espíritu equivocado. Decir la verdad con el espíritu o en el espíritu equivocado. Los griegos usan el, el término espíritu bastante. De hecho, encontramos el término espíritu mucho en el Nuevo Testamento. Lo encontramos bastante en el Viejo, pero es, definitivamente está mucho más presente en el Nuevo Testamento. Y, y la traducción en, de, del, a griego, la palabra griega para espíritu es neuma. Neuma, P-N-E-U-M-A, -E pneuma Y uh, los, o sea, cuando lo usan diferentes es, o sea, lo, lo vemos mucho. Jesús usa esta, esta palabra neuma. Vemos que Pablo usa la palabra neuma. Juan usa la palabra neuma. Y uh, definitivamente está muy presente la palabra neuma. Entonces, ¿qué significa la palabra neuma? Pues neuma se refiere a la energía animadora o la fuente que sostiene y avanza. Uh, muy similar como si tú fueras un barco el espíritu, el neuma, es el agua y es el viento que empuja. El, el, es el agua que lo sostiene y es el viento que lo empuja. Uh, de hecho, neuma, sacamos la palabra neumático de la palabra neuma. Es, es el aire que va adentro, que... Que, que, que lo mantiene inflado, ¿me ¿entiendes? Es, es, es el aliento que le da vida a todas las cosas. Entonces, uh, los, los judíos, tanto como los griegos, no pensaban en espíritus como entidades, como a lo mejor hoy en día nuestra cultura más, más moderna. Pensamos en un espíritu y pensamos en un fantasma o pensamos en, en algún tipo de entidad, un demonio, un ángel o algo así. Pero, la palabra neuma se refiere más a lo que le da vida. Es, es, uh, mi definición favorita ha sido, es la cosa detrás de la cosa. Siempre hay una cosa detrás de la cosa, ¿verdad? Hay, hay algo detrás de la conversación. Hay algo detrás de de esta situación hay algo en el cuarto y uh, la verdad es que tenemos la habilidad de discernirlo en cuanto yo estoy hablando de esto a lo mejor tú no tenías el lenguaje pero sabes a lo que me refiero cuando hablo de la cosa detrás de la cosa o la el, el, el um, no sé el, hay, hay no sé a, a lo mejor en, en algunos usarían una palabra más como vibra o uh, un, me da un mal sabor y, y podemos realmente discernir estas cosas. Discernir es la palabra más uh, cristiana, por así decirlo, uh, más, uh, no sé, más, no sé, elocuente para decir distinguir, pero tenemos estabilidad es, es la razón que hay ciertos lugares que voy con mi esposa ah, geográficos, o sea un cuarto una tienda, una colonia un, una casa y mi, mi, me encanta, mi, mi, mi esposa dice, es que ese lugar me da cosa, ¿verdad? Uh, y tú sabes a lo que me refiero. No, no tenemos que irnos muy, muy místicos, muy raros, nomás tú sabes a lo que me refiero. Cuando, cuando mi esposa dice, ah, es que ese lugar me da cosa, me da ñañaras, hay algo, uh, no, no, no puedo poner mi dedo sobre él, pero hay algo espiritual, se podría decir, o es, es el neuma. O algunos lo llamarían vibra o... O, como les digo, me dio mal sabor. La conversación no dijo nada malo, nomás me dio mal sabor, no sé. O esa persona, no sé, no, no, no me dio buena vibra. O no, 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 no sé, no me gustó como, eh, no sé, los leemos. Porque tenemos estabilidad, es, es, es un sentido intuitivo, nacemos con esto. Y, y así navegamos el mundo, podemos, podemos distinguir si alguien está ahí para para lastimar o engañar o está ahí para, para ayudar y hay gente que al mismo tiempo hay lugares que dices, ah, nomás siento paz en este lugar o, o estás con alguien y dices, ah, me, me, me gustó, no, 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 no encontré lo especial, nomás me dio paz o me dio alegría o no sé, hay, hay algo, porque siempre hay una cosa detrás de la cosa y... Uh, y, y la verdad, Jesús, Jesús habla de esto un poco en Juan 10.10. 10, habla de dos diferentes tipos de motivación detrás de la cosa o la cosa detrás de la cosa. Y él, y él lo pone en dos categorías. Él habla de un ladrón, que es nuestro enemigo espiritual, también conocido como Satanás o el diablo o, um, sí, o el ladrón o nuestro enemigo espiritual. Y uh, dice que no viene más que a robar, matar y destruir. Ah, pero Jesús dice no pero yo vengo yo he venido para que tengan vida para dar vida y que no nomás tengan vida sino que la tengan en abundancia entonces realmente en todas las conversaciones que tenemos en todas las diferentes cosas que nos pasan en, en diferentes cuartos diferentes películas, libros, música puedes sentir un, un espíritu, un neuma de, que, que viene para matar y robar Ma matar la inocencia o robar la inocencia o destruir los ánimos o robar la paz o matar la visión o viene para darle vida y um, hacernos, no sé, respirar más profundo, nos da paz, nos da alegría. Y tú sabes bien esta sensación con canciones, que no nomás te mueven en un punto uh, emocional, sino hay, hay, literal, hay canciones que te pueden dar paz, te hacen respirar más hondo, te dan alegría y hay, hay canciones que te roban la, la paz, te, te destruyen el momento uh, y entonces Jesús habla de esas dos diferentes cosas. En, en, en las primeras décadas después de Cristo tenemos la iglesia que está creciendo, que está no sé, encontrando su, su lugar. No existen otras iglesias, no, no existe el Internet, no existe un modelo a seguir. Uh, realmente lo único que tienen, es más, ni tienen la Biblia misma, uh, lo, lo único que tienen los primeros cristianos es, son unas cartas que algunas de las personas, los discípulos principalmente, los que caminaron con Jesús, están escribiéndole a las diferentes congregaciones y, e, e iglesias. Y, um, pero este movimiento de, de Jesús comienza con esta explosión de, de la resurrección y luego um, el, el, el día de Pentecostés, donde cae el Espíritu Santo y, y, y de ahí como que explota esta, esta onda, pero... Están encontrándose, están averiguando cómo está funcionando esto y tienes gente como Pablo saliendo a plantar iglesias, tienes gente como Pedro liderando la iglesia, tienes gente como Juan saliendo a plantar iglesias, tienes diferentes misioneros que están saliendo, están comenzando estas pequeñas congregaciones en la Odisea y en Éfeso en, en y en Roma y y la única manera de comunicarse con ellos es, es vía carta. Um, y y esta comunicación es lenta, uh, no, o sea, obvio no es inmediata, pero es lenta en cuestión de que hay pocas cartas que podemos encontrar, no hay una Biblia, pero al mismo tiempo uh, estos, estos cristianos se basan uh, en, en sus himnos, en tener estas cartas, en historias que se están pasando de... de, de, de o sea, de boca en boca y, y, uh, y diferentes costumbres que se empiezan a desarrollar o algunas, no sé, tradiciones de servicio a servicio, si lo quieres llamar así. Pero um, la iglesia, a lo que quiero llegar es que no, tiene, no tienen la Biblia. Pocos cristianos les toca conocer a unos líderes que caminaron con Jesús. Entonces, todo es un poco ambiguo, es un poco difícil. No hay como que algún firmamento, algo fuerte para poner en su lugar. Y en esta ocasión... Digo, en medio de todo esto, Juan le escribe una carta a la iglesia. Uh, y esto se podría repartir entre varias iglesias. Uh, la verdad, personalmente no estoy seguro si esto se escribió directo a su iglesia, a un, alguna iglesia que le escribió. Pero se llama, su carta se llama la primera carta de Juan, ¿verdad? Y, y en el versículo 4, vemos que así comienza. eso es básicamente cómo empieza el Capítulo 4, versículo 1 al 6 dice: Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Uh, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús, a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene en efecto, ya está en el mundo. Uh, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque él, uh, el que está perdón, en ustedes, es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero esos hablan desde un punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y luego termina diciendo, así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. El espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? En este momento, lo que vemos es que hay varias personas, uh, como les digo, están en una situación media ambigua, comunicación es lenta, no tienen el Nuevo Testamento, por así decirlo. Uh, de hecho, no tienen el Antiguo Testamento, o sea, como ya en canon bíblico. Uh, no hay otros modelos a seguir, no hay como que miran estas fotos o escucha esta predicación, sino... Uh, lo único que tienen, como ya hablamos, son sus himnos, estas cartas, historias pasadas de boca en boca y uh, costumbres. Y tienen líderes que me imagino que van y viajan y uh, buscan conocer más. Entonces, al mismo tiempo, tienes gente que quiere engañar a estas iglesias. A lo mejor ni saben que quieren hacer esto. No más llegan y empiezan a engañar. A las iglesias, aprovechando la situación de, no sé, se podría decir, uh, sí, la inexperiencia de esta gente, la, lo ambiguo de la situación, la falta de, de conocimiento y la falta de educación, y llegan para aprovecharse de las circunstancias y ¿sí? llegan diciendo cosas como, ah, no, yo también caminé con Jesús, ¿verdad? Uh, y te cuentan la historia de, no, pues yo también anduve, porque si, si ponemos atención a los cuatro evangelios, hubo mucha más gente que siguió a Jesús, que caminó con Jesús, que los doce discípulos. Pero eso no significa nomás porque caminaron un rato con Jesús, significa que saben qué es lo que Jesús realmente enseñaba. Entonces, podían entrar a la iglesia y aprovecharse del momento y decir, no, pues yo también caminé con Jesús, yo también soy compa de, de Pedro y de Juan y bla, bla, y, y, uh, y empiezan a hablar acerca de no sé de, uh, Jesús enseñaba esto e inventaban su propia doctrina para manipular a la gente también tenías otro problema uh, de gente autonombrándose profetas o apóstoles o autonombrándose o autobautizándose, ¿no? y, y uh, llegaban y pues ¿quién te ordenó? pues yo mismo, pues ¿por qué? porque pues eso enseñaba Jesús también y, y uh, podían aprovecharse de la inexperiencia de la gente llegaban con ideas nuevas uh, o llegaban con ideas viejas y trataban de re retomar uh, lo que era esta batalla entre la circuncisión y la no circuncisión o uh, llegaban con sus opiniones y todas estas cosas. Problemas que ya no tiene la iglesia hoy en día, ¿verdad? O sea, esas cosas ya pasaron, se quedaron en el pasado. Obvio, sarcasmo. Pero, uh, pero lo que vemos es que están entrando estas personas que se autonombran con, profetas, se autonombran apóstol, um, declaran cosas como yo caminé con Jesús, um, llegan con sus ideas nuevas, sus nuevas opiniones, sus nuevas ideologías y uh, los quieren impo imponer. Entonces ahí es donde les escribe Juan y les dice pongan a prueba, sométanlos a la prueba, prueben al espíritu, prueben los espíritus. Y la palabra poner a prueba es esta palabra uh, dokimazo. Dokimazo, dokimazo, no sé cómo decirlo, pero es, es esta prueba, palabra griega para poner a prueba. Y es, es similar a cómo pones a prueba un billete. Tomarías un billete de 500 pesos o 100 dólares o lo que sea y, y lo, lo, lo verificarías, ¿no? Lo, lo pondrías a prueba, lo examinarías, lo, lo escudriñarías. Entonces... Lo que, lo que Juan interesantemente está haciendo es, no está diciendo, pon a prueba las enseñanzas. Está diciendo, pon a prueba el Espíritu. Pon a prueba el Espíritu. Están llegando a decir que ellos vienen inspirados por el Espíritu. Pues, ¿cuál Espíritu? ¿El Espíritu del ladrón o el Espíritu de Jesús? Uno que viene para dar vida y vida en abundancia. Y me encanta porque Juan confía en ti, confía en nosotros. Él no le está escribiendo a líderes, él le está escribiendo a la iglesia. Esa es una carta que se va a leer el próximo domingo o lo que sea y se va a leer ante la congregación y se va, la gente va a poder escucharlo. Y Juan está diciendo, yo confío en ustedes. Tú eres capaz de discernir o distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Y esa gente a lo mejor vienen diciendo que es la verdad, pero tú tienes la habilidad de probar el espíritu. Pruébalo. ¿Sabe bien? ¿Te da vida? Pruébalo. Y uh, esto definitivamente es un problema de hoy en día. Viviendo en la era de información, donde literalmente hay miles y miles de diferentes ideologías e ideas, um, o sea, con, con todo lo que viene en nuestras vidas, ¿no? En, en el trabajo, en, en la familia, con los vecinos, eh, con ideas y ideologías, con páginas de web, videos en YouTube, uh, con libros y blogs, y podcasts, y música, y películas, sermones, uh, Facebook y opiniones por todos lados, más llegando a decir, no, esa es la verdad, no, esa es la verdad. Y terminamos encontrando que toda esta pelea y todo lo que se está declarando termina siendo, como en los tiempos de hechos, una distracción satánica. Entonces, puedes decir la verdad con el neuma equivocado. Entonces, Juan nos llama doquimazo, pruébalo. Pruébalo, ponlo a prueba, examínalo, mételo a la boca. ¿Sabe bueno? ¿Está podrido esto? ¿Va a llegar a matarte o va a darte vida? que aunque, aunque digan la verdad, pueden tomar sus versículos y pueden decirte, mira, mira, si juntas este versículo con este, con este, con este, entonces esto es la verdad cuando todo este tiempo el espíritu detrás ha sido uno malvado es o alguien llega y te dice la verdad acerca de alguien pero lo dicen con un espíritu de muerte eso es lo eso es lo satánico acerca del chisme no el chisme que puede llegar a alguien y contarte la verdad acerca de esa persona pero lo único que estás haciendo es dañando su reputación estás dañándote a ti mismo por estar escuchando estas cosas ¿Estás dejando que esta persona se dañe por contarte el chisme? Es la verdad, pero viene con un espíritu de muerte. Viene con un espíritu de robo. Un espíritu de destrucción. Prueba el espíritu. Pon a prueba el espíritu. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Tokimazo. Ponlo a prueba. Entonces, quería darles tres... Tres pruebas, uh, tres prácticas que te van a ayudar mucho al probar uh, estos espíritus, esta, esta onda. Próximo, próxima predicación que escuches, próximo podcast, hazlo con este, hazlo con armadillo, ¿por qué no? <risa> ha, hazlo con el próximo blog, hazlo con el próximo libro, hazlo con la próxima música que escuches. Pon a prueba el neuma hay algo detrás de la cosa, hay algo detrás de la canción, hay algo detrás de estas palabras, hay algo detrás de esta conversación. Con eso dicho, hay tres pruebas que me gusta poner sobre todo. Ahí les va. La primera prueba, que es la prueba del tiempo. La prueba del tiempo en Hechos 5 vemos que, pues, o sea, literal, la iglesia ni ha empezado. O sea, uh, tenemos, sí, la, el día de Pentecostés y luego vemos que empiezan a salir los discípulos y empiezan a hacer, uh, 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 no sé, empieza a explotar este movimiento de Jesús. Pero es justo al principio y, y Juan y Pedro están en... Son bajo juicio uh, los están porque sanaron a una persona y, y los quieren quieren destruir toda la evidencia de este movimiento de Jesús pensaron que al o sea al matar a jesús que se iba a mover todo el movimiento pero ahora se están dando cuenta que esta cosa está agarrando más fuerza entonces agarran a Juan y a Pedro y los meten nos sí. meten a una tribunal y empiezan pues a a juzgarlos y uh, nos cuenta Hechos 5 que, que los jóvenes se, se empiezan a alterar y quieren matarlos. Así de hecho empieza el pasaje en Juan, eh, digo en Hechos 5, 33, dice a los que oyeron esto, las palabras que Pedro y Juan estaban hablando, uh, esto se les subió la sangre a la, a la cabeza y querían matarlos. Pero el fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por el momento a los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. ¡Ah! Piensen dos veces. ¡Ah! Qué tan diferen, diferente sería el cristianismo si nomás pensáramos dos veces. Piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Sabiduría pura. Y luego dice, Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien y, uh, y se les unieron unos 400 hombres. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y ahí se acabó todo. Después de él, surgió Judas de Galileo y, uh, en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos uh, sus secuaces se dispersaron. Y luego dice esto. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Y luego dice esto, dice, se me hace tan, no sé, me trae mucha paz. Dice, si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios mismo. ¡Wow! <ríe> o sea, literal está, está, está ah, no sé, está diciendo, ok, hay dos opciones aquí. Pueden matarlos, que ya hicimos con su líder, Jesús, y no se han dispersado. Entonces dice, podemos matar ahora a esos líderes y ver si esta cosa, en, o sea, le agrega más, no sé, gasolina al fuego o lo que empieza a aconsejar en su gran sabiduría del anciano de la aldea, empieza a decir, dejen a estos hombres en paz, suéltenlos, porque si esto es de origen humano, si esta es una idea humana, va a fracasar, igual como Teudas, igual como este Judas el Galileo, va a fracasar, pero si es de Dios, no van a poder matarlos, no los van a poder destruir, no van a poder destruir este movimiento, aunque maten a esos dos líderes. Porque ustedes se van a encontrar luchando contra Dios mismo. ¡Ah! ¿Qué sucedería si antes de tirar piedras, antes de condenar, tomáramos un tiempo para observar? Antes de lanzarnos y vamos a hacer la gran marcha de sabe cuál, o vamos a hacer un video y vamos a hacer lo otro y vamos a condenar. Dicen, no, no no Antes de tirar piedras, ¿por qué no lo ponemos en la prueba de tiempo? Y luego Gamaliel dice esto. Porque podemos terminar desperdiciando un montón de energía. Energía, o sea, en algo que se va a morir de todos modos. O vamos a desperdiciar un montón de energía luchando contra Dios mismo. Ah, Es demasiado bueno. O sea, piénsalo, qué... Ah, o sea, ¿qué haríamos? Qué, ¿Cómo se vería la iglesia ante el mundo? Si en vez de andar pateando a la gente que tenemos en el piso, antes de tirar un montón de piedras a cualquier idea nueva, que la iglesia tiene un terrible. O sea, somos muy malos para abrazar una idea nueva, una ideología o una moda nueva o un estilo nuevo adaptarnos a lo que está pasando, ¿Qué, ¿cómo se vería? ¿Qué tan sabio te verías tú si antes de andar poniendo cosas en Facebook tomaras un momento y nomás dijeras eso? No voy a desperdiciar mi energía en algo que si es de hombres va a fracasar de todos modos y si es de Dios me voy a encontrar luchando contra Dios mismo. ¿No te da paz? Por un momento no te da paz, no vas a poder descansar en que si es, si es del hombre va a fracasar y si es de Dios va a estar bien. ¡Ah! Frutos toman tiempo. La Biblia nos enseña que por sus frutos se conoce. Y frutos toman tiempo. Del momento de la semilla al momento del árbol, al momento en que ese árbol da fruto, toma tiempo. Y no vaya a ser que andamos mochando árboles, Matando gente, matando profetas antes de que den su fruto, del cual todos, o sea, Dios nos está dando estos árboles, estas personas, estas ideas para poder satisfacernos en tiempos de hambruna y nosotros ahí estamos mochándolo porque no es del sabor que nos gusta. Entonces prueba, prueba el espíritu, pruébalo con el tiempo, pruébalo, pon. Es espíritu a prueba del tiempo. Uf, entonces el uno, número uno, prueba del tiempo. Número dos, prueba de convicción. La prueba de convicción. Lucas 4, Jesús estando en sus primeras predicaciones. Y es súper interesante porque cita a Isaías. Uh, cita a Isaías, uh, da algunas palabras y luego dice que que en medio de estar en la sinagoga, de estar predicando, nos cuenta Lucas 4, empezando el versículo 28, dice que al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la cual estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Y lo dice que, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Que, no sé, está loca la historia de Jesús. Me, me encanta, pero uh, lo, lo, que, lo que realmente me impacta de esta historia es que primero se enojaron. Jesús está hablando verdad y vida. Recuerden que Jesús es el mismo que dijo, yo vengo para que tengan vida. Y lo que él les está predicando antes del versículo 28 es vida. Es, es, es Obvio, Jesús viene con el Espíritu Santo, viene con el, el neuma de Dios y viene, o sea, él es Dios mismo y él viene para, para hablar vida y vida en abundancia y decir la verdad. Pero me gusta cómo lo dice Richard Rohr. Uh, dice que la verdad te hace libre, pero no antes de hacerte enojar. <ríe> lo voy a decir otra vez. La verdad te hace libre, pero no antes de hacerte enojar. ¿Y a qué se refiere Rohr con esto? Es que la verdad, la verdad, la neta, la neta, llega a nosotros y va a, va a picarle algunas no sé, algunas áreas de nuestras vidas que no queremos escuchar. Va a llegar y, uh, no sé, va, se va a meter con nuestras emociones, a lo mejor se mete con nuestras ideologías, y uh, te, nuestro primer instinto es cerrarnos, es, es lanzar piedras, es, es enojarnos porque, pues, pues, no manches, ¿verdad? O sea, es, es lo equivalente a que te saquen la alfombra por debajo de los pies a veces, porque la verdad te hace libre, pero no antes de hacerte enojar. Y uh, uh, esto me lleva a la diferencia entre convicción y condenación. Convicción y condenación. Uh, condenación viene para matar, robar y destruir. Y es la verdad con el neuma equivocado. Es la verdad que llega no más para tumbarte, no más para pisarte, no más para lastimarte, no más para distraerte, no más para arruinarte el día. La persona que llega y te agarra la lonja y te dice, ¿Eh? ¿has subido un kilo o dos? Y uh, ah, eso no es para ayudarme a mejorar. Eso nomás es para tumbarme. Aunque venga con, las motiva con la motivación correcta de, ah, pues quiero, quiero, no sé, recordarle que, hey, que baje de peso. No me importa tu motivación. Nomás creo muerte, ¿me entienden? Entonces, condenación llega para matar, robar y destruir. La que nos hace correr de Dios. Es la que nos hace alejarnos de Dios. Pero Romanos es muy claro en enseñarnos que en Cristo Jesús ya no hay condenación. Pero eso no significa que la verdad va a ser fácil. Que nos lleva a la convicción. Convicción llega y expone. La convicción llega y muestra. Y a veces lo que expone... Duele. A veces lo que expone sientes vergüenza, pero el espíritu detrás es para que tengas vida. Piensa en los dos, tanto convicción como condenación, como navajas, como espadas, como no sé, una navaja. Me gusta, me, gusta, me gusta la idea de, un, de una navaja. Convicción es una navaja, condenación es una navaja. Pero quién está sosteniendo la navaja? Porque si un asesino, tiene la, la, la navaja tiene para matarte esto es condenación pero si un doctor tiene la navaja viene para sanarte ¿sí me entienden? entonces las dos cosas se ven iguales pero la motivación o el, el neuma el, la, la, la cosa detrás de la cosa viene para dar vida o viene para dar muerte entonces eso se complementa con el tiempo porque solo vas a saber si esto trae convicción con el tiempo. Por ejemplo, hace unos años atrás yo todavía estaba, pues, o sea, sigo aprendiendo a predicar, pero en ese tiempo estaba realmente tratando de mejorar como predicador. Y me tocó ir a un evento, de hecho me tocó estar en tres diferentes eventos con el mismo predicador. Y no hablé con él, ah, le había escrito antes de, de hacer esto, pero se me pasó. Entonces, no voy a decir su nombre, pero él sabe que lo amo mucho. Es un, es un predicador muy bueno, uh, muy, muy bueno. Uh, y, y yo estaba muy intimidado. Me acuerdo que me paré uh, a predicar y... a uh, fue de esas que no me lo podía sacar de la cabeza, aunque estaba intentando. Y, uh, pero mientras prediqué, empecé a mirarlo. Y él estaba tomando rigurosas notas. O sea, estaba dentro de su... Uh, creo que tenía su, su libreta y estaba tomando notas pero no paraba de tomar notas y más que lo veía pero escribiendo notas mejor me sentía me sentía como que wow número uno qué humildad para un señor de, de su edad estar escuchando a un muchacho como yo número dos uh, no sé me sentía me sentía muy bien de estar predicando enfrente de él y que estuviera tomando notas. Es lo equivalente a alguien, no sé, gritándote como, ah, qué bueno, wow, y lo que sea. Entonces, yo estaba súper emocionado. Y uh, solo para darme cuenta, al, se, se acerca a mí al final de la predicación y me dice, oye, uh, muy buena predicación, tomé algunas notas acerca de algunas cosas que deberías de mejorar. ¿Y yo qué? <ríe> y me dice, te voy a mandar un email al rato, espéralo. Y me manda un email. Uh, esa noche no sé fue, fue una página entera o sea tenía tres, tres cuatro puntos uh, mínimo de diferentes cosas que hice mal en mi predicación y lo leí y lo leí y lo leí y lo leí y, lo leí, y yo cada vez me estaba poniendo más enojo o sea me estaba enojando de que o sea me fui de respetarlo y de verlo como wow lo admiro tanto qué privilegio que él me esté escuchando ahora estoy enojado con él estoy estoy empezando a pensar y más estoy siendo vulnerable con ustedes yo ya fui ya fui honesto con él pero uh, me encontré pensando quién se cree él él no es mi pastor cómo puede tomar cómo quién tiene las agallas de andar corrigiendo y yo o sea me empecé a enojar como no tienes idea y empecé a escribir un email de vuelta para decirle para decirle, ¿quién te crees? Tú no eres mi pastor, tú no eres mi líder, tú no eres... Ni te conozco, es la primera vez que me escuchas predicar. Y en vez de darme alientos de vida, tú vienes para lastimarme. Y bla, bla, bla. Tenía todo un email escrito. <risa> y, y luego, antes de mandar el email, decidí leer una vez más. Y, uh, no sé, respiré dos, tres veces. Y, y luego vi el email y... No sé, hubo como que un momento donde pude probar el espíritu. Y empecé a leer y, y una de las cosas la, con la que más me quedé, uh, empecé a darme cuenta, primero más que nada. Primer punto tiene la razón. Segundo punto tiene la razón. Y creo que fue el tercer o cuarto punto. Eran como cinco puntos ahora que me acuerdo. Pero fue justo en medio. Él menciona, dice, tú hablas de tu esposa. Y dijiste esto, esto y esto. Y la pusiste a ella bajo una luz equivocada. Le hiciste ver. Y uh, creo que, o sea, no más me dijo, le, le hiciste ver mal. Creo que, creo que la hice ver tonta o algo así. Y, y me cayó el 20 de, sí, es cierto. Yo, yo sacrifiqué a mi esposa en el altar de esta predicación para obtener algunas risas. Que alguien se riera, entonces yo puse mal a mi esposa y luego cuando vi eso todo lo demás en el email hubo una verdad pero había una verdad que me trajo vida una verdad que me hizo arrepentirme muchos predicadores se quieren agarrar condenando a gente desde el púlpito y no se dan cuenta que lo que trae arrepentimiento es convicción y convicción solo puede venir con un espíritu de... Quiero lo mejor para ti. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para ti. Aún mandarte un email... Donde yo me voy a ver mal por mandarte este email. Pero quiero lo mejor para ti. Borré mi email. El mío. Uh, que yo le estaba escribiendo y escribí uno nuevo. Dándole las gracias. Y desde la fecha... Cada vez que hablo de mi esposa, hijo... Papá, alguien cercano a mí, hago todo lo posible por no tirar a esta persona bajo el tren para yo verme bien o para sacar una risa o para sacar algo. Y todo viene de parte de este pastor que se tomó el tiempo para decirme la verdad, pero con el espíritu correcto. ¡Ah! Yo quiero hacer eso. Quiero poder hablar la verdad y que traiga vida. ¡Ah! Entonces, pruébalo con el tiempo. Pruébalo con convicción. Trae convicción. ¿Me acerca a Dios? Aunque me expone, ¿me trae sanidad? Y tres, que es la prueba principal, la prueba de amor. La prueba de amor. Entonces, en el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos. Y aquí uh, puede ser muy confuso. Tú lees Levítico y lees algunos libros donde hay leyes, donde hay patrones donde hay, uh, sí, reglas que, que seguir. Y se puede vol volver muy abrumador y uh, bastante, sí, uh, sí, abrumador, confuso. ¿Por qué? ¿Por qué? está esto en la Biblia? ¿Y por qué esto no? Y, y después a lo mejor podemos hablar más de eso. Pero, pero los rabís se dedicaron, los rabíes son los líderes de los de, de judíos uh, tenían sus discípulos y caminaban y hacían vida juntos y toda la cosa muy o sea jesús fue un rabín por eso tenía sus discípulos pero uh, el chiste a lo que quiero llegar es que diferentes líderes religiosos tenían interpretaciones diferentes de estas uh, estas escrituras digo de estos uh, mandamientos entonces Tenían como que sus listas, ¿verdad? Como estas son las reglas más principales y las otras quedan en segundo lugar. Y la manera que descubrías si tú querías seguir a este rabí o no era una pregunta muy común en estos tiempos y era, ¿cuál es el mandamiento más importante? Eso es algo que se le preguntaba a, a un rabí antes de decidir volverte uno de sus discípulos. Entonces, tú, si tú llegabas con rabí fulano de tal y le preguntabas, y, hey, Rabí, ¿cuál es, el, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él te contestaba, cuida a los pobres. Entonces, tú ya sabías, ah, ok, ese Rabí, todo se va a dedicar a justicia, justicia social. Nos vamos, o sea, vamos a pelear por los derechos de, de aquellos que no tienen y vamos a hablar por aquellos que no tienen voz y todo eso. Y luego podías llegar con otro Rabí y preguntarle a él, pues, ¿cuál, cuál es el mandamiento más importante? Y te decía, el sabático. Entonces, tú ya sabías, ah, ok, este es... Este, este rabí se va a dedicar mucho a, a días festivos, a la disciplina, a cómo se ve el día a día estos diferentes festivales y lo que sea. Entonces, um, y, y en medio de todo esto, vemos que uh, le preguntan a Jesús. Jesús, le, le hacen esta misma pregunta. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús en Mateo 22 contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Pero el segundo se parece a este. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo más importante. Es lo que más quería Jesús dar a entender. Todo esto se trata de amar a Dios y a, su, y a tu prójimo más. Entonces, primera prueba es tiempo. Segunda prueba es convicción. Y tercera prueba es la prueba de amor. Y ese es, ese, es, ese es de donde sale, nace todo esto. Yo me encontré, uh, me recomendaron un libro hace unos meses y, y lo compré. Estaba, si les soy sincero, sí, siempre sí, es el libro muy escéptico. Llegué, ya, ya me sabía muchas cosas malas, o malas, estoy diciéndolo entre comillas, malas, de, esta, de este libro. Y uh, uh, lo empecé y me di cuenta más o menos como al cuarto capítulo que yo estaba de acuerdo con todo lo que este libro decía. Estaba de acuerdo con todas las diferentes cosas que estaba haciendo. El libro es famoso por criticar a otros pastores y pone sus nombres y es que están mal por esto, esto y esto. Y para mí le tiró a blancos que son muy fáciles y... Uh, empezó a criticar a diferentes movimientos, tanto en Estados Unidos como en el mundo, y los de prosperidad, y no, ni, ni vale la pena entrar tanto a todo esto, pero yo estaba como, sí, estoy de acuerdo esas cosas que ese pastor hizo sí, nadie debe de hacer eso no fue correcto, sí es cierto y luego da sus 10 versículos detrás y muy, muy elaborado el libro, y me encontré que yo no estaba en desacuerdo con, con nada hasta el cuarto capítulo y luego pero al mismo tiempo me hice esta pregunta. ¿Esto no me hace, me hace amar más a Dios? La respuesta es no. Pero luego la que es un rotundo no fue, ¿me hace amar más a, la, a mi prójimo? ¿Este libro me hace amar más a esos pastores que está criticando? No, para nada. Y me di cuenta, regresando a Hechos 16, que uno puede decir la verdad. Puedes tener todos los versículos, puedes tener la ideología correcta, puedes tener el título correcto y todavía hacer cosas con el neuma equivocado. Puedes tener el mensaje correcto con el espíritu equivocado. Entonces Juan nos llama a probarlos. Pruébalos. Pruébalo. Está echado a perder. Da vida. Da muerte. Tú puedes. <ríe> y me encanta porque ese es el espíritu detrás de Primera de Juan. Tú puedes. Tú puedes. Pruébalo. Pruébalo. los espíritus. Tú tienes la habilidad de distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Tu espíritu de muerte... Espíritu de vida, espíritu de robo y destrucción o espíritu de vida en abundancia. Tú puedes. Entonces, eso es lo que te quiero animar. Ve y prueba esto. Prueba, prueba el libro que estás leyendo en este momento. Prueba este podcast. ¿Te hace amar más a Dios? Y si no, aléjate. No sé, ¿para qué lo quieres? ¿Me entiendes? si sí, 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 la, la serie que estás viendo te hace amar más a Dios o no te hace amar más a la gente o no o sea ya le diste tiempo a esa cosa rara que viste que esa iglesia estaba haciendo te trae convicción porque tú puedes o sea me encanta la confianza de Juan hacia su gente ándales, ándale Podemos, tenemos la habilidad de distinguirlo, tú puedes, el Espíritu de Dios ya está en ti, pruébalo, porque hay algo acerca de haber probado, ah, Salmos, Salmos 34, ocho. mis versículos favoritos en la Biblia, prueba y ve la bondad de Dios. Pruébalo. Prueba la bondad. Y algo acerca de probar la bondad de Dios, que ya no quieres nada que ver con la religiosidad. Ah, porque quieres esa vida y vida en abundancia. Ah, pues, súper bien. Pues, espero que les haya ayudado. Ah, espero que esas tres, tres prácticas te ayuden de algo. Y hazlo. Ve y prueba. Y, ah, Sí, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar y uh, gracias por compartirlo y diferentes cosas que he visto en línea. Muchas gracias por todo. Y uh, me despido. Y ánimo.